0: Bueno, hoy celebramos uno de los misterios de la vida del Señor, que están recogidos también en el Santo Rosario, los 15 misterios tradicionales del Rosario. Ustedes recordarán que hay otros 5 que agregó Juan Pablo II, o tal vez lo recordarán porque son demasiado jóvenes en ¿no? la sala, que es lo que recuerdan. Los misterios del Rosario eran 15. Juan Pablo II agregó otros cinco, pero la ascensión del Señor es de los, el segundo de los misterios gloriosos de los años. Y es lo que hoy celebramos en la iglesia, y me parece que podemos aprovechar este día para meditar un poquito qué significa en nuestra fe que la ascensión del Señor. Tal vez lo primero, ya que dije esto de los misterios, tenemos que siempre tener presente que en la vida del cristiano eh, hay misterios. Vivimos en una sociedad que, que no quiere que haya misterios. O mejor dicho, es raro. No quiere que haya misterios y se fascina por los misterios. O sea, la gente este, rechaza a la fe cristiana porque no tiene respuestas científicas para todo pero después sale Harry Potter y donde está todo, todo es misterioso, es un mundo lleno de misterios y todo el mundo compra el libro, lo lee, se fascina, se mete ahí. Bueno, eh, la relación con un ser superior, bueno, amoroso, pero que al mismo tiempo es el que ha hecho todo, es necesariamente misteriosa. Por eso que Hablando de que vamos a meditar sobre un misterio, yo la primera idea que les quiero dejar es que siempre tengan ganas de profundizar en los misterios de Dios. Porque justamente lo que nos enseña la iglesia es que Dios no es alguien que quiera ser misterioso. Es misterioso porque es Dios. Si lo entendiéramos completamente, resultaría que nosotros seríamos Dios. El que entiende completamente a Dios... ¿Está a la altura de Dios? ¿O es Dios, digamos? Entonces es natural que no podamos comprender todas las cosas de Dios. Pero Dios se acercó a nosotros. Tanto que se hizo hombre. Para vivir entre medio de nosotros. Y que nosotros lo pudiéramos conocer. Entonces. Un desafío de la vida del cristiano es siempre procurar conocer más a Dios. Y tratar de meterse en los misterios de Dios. Entonces. ¿Qué celebramos? ¿Qué misterio es este que celebramos hoy, la ascensión del Señor al cielo? Como decía recién, por la encarnación Dios entra en la historia. Dios, que es un ser puramente espiritual, que ha creado todas las cosas, o al menos así lo creemos los cristianos, que ha hecho a los hombres como la joya de su creación y les ha puesto toda la creación a sus pies para que nosotros la cuidemos y la administremos, que recibió eh, el rechazo de nosotros los hombres, que le dimos la espalda, que entonces el medio que se quedó al margen de nuestra vida, porque Él nos ama y por lo tanto espera que le amemos, pero no quiere que, no, no, no quiere que le amemos obligados. Entonces cuando le dimos la espalda, No vamos a decir que le arruinamos el plan a Dios porque no se le puede arruinar el plan a Dios, no. Pero lo que hizo fue decir, bueno, yo voy a ir a buscarlos de vuelta. Y por eso es que decíamos, se hizo hombre y entró en la historia. Se hizo hombre. Un Dios se atreve, a <coughs> se atreve a participar de la realidad de sus criaturas. Pero lo hizo. Y entonces, nosotros leemos en el Evangelio la vida del Dios hombre. Jesús es Dios, eterno que a la vez es hombre y por lo tanto que aparece en un momento de la historia, la, en Jesús se encuentran naturaleza divina y naturaleza humana unidas, ese es otro misterio. Bueno, ese mismo Dios que vivió durante 33 años más o menos entre nosotros, hay un día que después de morir y después de resucitar y después de haberse aparecido a los que lo seguían y a los que creían y no creían en él. Si ustedes habrán leído en estos días de Pascua el Evangelio, eh, y se habrán dado cuenta que en varios de los pasajes del Evangelio se dice, pero algunos todavía no creían, les costaba creer. Tomás, ya saben, no, le pidió que quería, si no tocaba, si no metía el dedo en su llaga, si no metía la mano en el costado, no iba a creer. Si a ustedes les cuesta creer, Bienvenidas al club de los seres humanos Los seres humanos nos cuesta creer A los apóstoles que vivieron con Jesús Que lo vieron morir, que lo vieron resucitar Que les dio muchas pruebas de que De que estaba vivo, les costaba creer Pero todavía hay un problema mayor que es el que celebramos hoy Porque hoy celebramos El momento en que Jesús sale de nuestra visibilidad es decir, el Señor se va al cielo y ya no lo vamos a ver más, dicho esto los apóstoles le vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía se quedaron paralizados como y ahora qué pasa ahora esto es distinto o sea hasta ahora se nos aparecía, de repente no lo veíamos más, pero teníamos la esperanza de que lo volvíamos a ver. Ahora Jesús cuenta los hechos de los apóstoles, que les hace una serie de recomendaciones, y a continuación se eleva, y ya no lo ven más. Y tienen clara sensación de que efectivamente no lo van a ver más. Tanto que, dice San Lucas, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? ¿Qué están esperando? ¿Qué es esto? No, siguen sin entender. Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Hoy celebramos el misterio de que Dios se nos ha quitado. O sea, el que había venido y vivía con nosotros y nos daba aliento y curaba a los enfermos y hablaba palabras diferentes, palabras de vida eterna, palabras de un verdadero amor, palabras que convulsionaron todo el mundo bueno, conocido por los israelitas. De repente no lo vemos más. Bueno, esto es un tema, porque como los seres humanos conocemos a través de los sentidos y ahora no lo vamos a ver más, no lo vamos a poder tocar más, no lo vamos a poder escuchar más, como ustedes saben. ahora me están escuchando a mí, y yo las escucho a ustedes cuando me dicen algo, hablamos, pero a Jesús así ya no lo escuchamos más. Entonces, no sé si algunas conocerán, hay un himno que escribió Santo Tomás de Aquino, que dice, la vista, el tacto y el gusto fallan en el conocimiento de Dios. Fallan, no sirven. Porque nos dicen que vemos a Dios y en realidad lo que vemos es un pedacito de, de pan sin levadura, blanco, redondito. Eso es Dios. Nos dicen que vamos a escuchar a Dios y en realidad, no, así como ustedes me están escuchando a mí ahora y evidentemente yo no soy Dios, no lo escuchamos, ¿no? Entonces celebramos esto. Qué curioso, ¿no? Bueno, en realidad no celebramos que Él desaparece de nuestra vista. En realidad lo que celebramos es que Él entra en el cielo. Es decir, que vuelve al lugar de donde vino. Que ya de todas maneras no es exactamente igual. Porque antes Dios no tenía cuerpo y ahora Dios tiene un cuerpo. Como el nuestro. Pero glorioso. Es decir, recordemos que las propiedades del cuerpo de Jesús de después de resucitado no son las mismas que nuestro cuerpo. De hecho, Él aparecía y desaparecía, atravesaba las paredes y se presentaba en medio de ellos. Estaba en más de un lugar al mismo tiempo, porque estaba camino de Maús y al mismo tiempo, más o menos, si uno se fija la hora, al mismo tiempo se le estaba apareciendo en Jerusalén. Es decir, las propiedades de los cuerpos resucitados son distintas. Pero como Jesús tenía un cuerpo igual al nuestro, nosotros podemos imaginar, nosotros podemos imaginar, podemos estar seguros que cuando resucitemos al final de los tiempos, porque en eso creemos, que después de morir un día resucitaremos, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Entonces Jesús entra en el cielo. ¿Qué hace? ¿Qué celebramos hoy en definitiva? Hoy celebramos la inauguración del cielo, del cielo tal como lo esperamos. La verdad es que es un fiestón. O sea, ya, hoy se celebra la inauguración del, del lugar de fiesta más grande que va a haber, que va a existir. En... O sea, imagínense que, que les dicen que, no sé, que hay un palacio increíble donde a partir de ahora se van a hacer fiestas. Y están invitadas a su inauguración y además van a tener entrada libre todas las veces que se les ocurra ir para ir con sus amigas, con quien quieran, con sus amigos, el baile, este, la comida, la música, lo que se les ocurra. Bueno, dice, bueno, qué buen lugar, vamos a, esa, vamos a esa celebración, vamos a esa fiesta. ¿no? Bueno, hoy celebramos la inauguración del cielo. E insisto, ahí es donde todos esperamos ir. Eso es lo que mantiene nuestra, nuestra militancia. O sea, nuestra fe. Nuestro decir, yo pertenezco a este grupo, de los que creen. Que es un grupo que, como ustedes se dan cuenta, tiene bastantes complicaciones en el día de hoy. Y en realidad, las tuvo siempre. <coughs> las tuvo siempre. Los creyentes tenemos problemas, digamos, internos, como estaba diciendo recién, tenemos que ser capaces de creer sin ver. Pero acuérdense que Jesús le dijo a Tomás, Tomás porque ves, crees, felices los que crean sin ver. Sí, es verdaderamente difícil, es verdaderamente difícil bancar la palabra de Jesús. Porque al fin y al cabo no es... Alguien que hace otra cosa que hablarnos. Y hay tantos que hablan y dicen cosas que a uno le da ganas de decir, no, yo voy a escuchar a otro. A mí me, me va mejor lo que dice fulano, perengano, perenzutano, ¿no? Ay, el mundo está lleno de parlanchines chinés, ¿por qué tengo que escuchar a Jesús? Bueno, ustedes saben la cantidad de, de religiones, hay hasta actores que, que han eh, este, inventado religiones y, o pseudo religiones o vaya a saber qué y está lleno de personas que se van por ahí detrás de quien sea y nosotros en cambio le decimos a Jesús Jesús yo sigo creyendo en vos aunque no te veo porque a todos los demás los sigo viendo y los veo y me dan en teoría explicaciones muy cerraditas de las cosas pero ninguna son palabras de vida eterna ninguna me hablan del cielo del amor como nos habla Jesús. Bueno, de todas maneras te insisto, no sé, es difícil bancar a Jesús. Y entonces por eso, tal vez hoy en la que se inaugura fiesta, en la que celebramos la inauguración del Cielo, este, yo me atrevería a decir que es el día en que tenemos que darnos cuenta que nuestra fe tiene que es llamada a que pegue un salto, a que madure. Tal vez ustedes mismas estén pensando, bueno, sí, yo creo, pero cuando me vienen con que esta fe supone esto y aquello, hay como dicen en los relatos de fútbol, arrugue de barrera, digamos. ¿no? Ustedes ahora que ya juegan al fútbol, las mujeres juegan al fútbol, hoy en día, cuando yo era chico, las mujeres no juegan al fútbol. Arrugue de barrera, ¿no? Y bueno, sí, si no, me dicen esto y bueno, ¿sabes qué? Me doy media vuelta y, y, y no, me curo, no quiero saber nada. Cierro los ojos, me voy por otro lado. Es parte de la vida del cristiano, el arrugue de barrera. Tantas veces me achico, me voy para el otro lado, me borro. Bueno, digámosle ahora en este rato de oración, porque esto es lo que estamos haciendo, un rato de oración. Estamos tratando de hablar con Jesús, estamos tratando de abrirle nuestro corazón. Estamos tratando de entender sus razones. Digamos, Jesús, yo quiero crecer en mi fe. Quiero madurar. De manera que, que los arrugues de barrera sean cada vez menos, digamos así. Y que esté listo siempre para... Perdón también la expresión <coughs> futbolera, pero para salir de contragolpe. me vez de tener miedo porque me pueden pegar un pelotazo, le pongo el pecho a las balas, freno la pelota... Y mirando para dónde salen mis compañeros, les doy un pase y salimos. Vamos a hacer un gol. Vamos a hacer un gol. Vamos a contarle a los demás que lo mejor que nos puede pasar es estar con Jesús. Vamos a decirles que estamos orgullosos de ser parte del equipo de Jesús este año yo voy a cumplir 20 años de sacerdote, y me acuerdo perfectamente cuando empecé mi ministerio, este, solía predicarles a, a los jóvenes que predicaba, ahora habitualmente le predico a gente más grande, decían, miren, ustedes son raros, y los felicito porque son raros, hace 20 años, ¿eh? y ustedes, yo les voy a decir hoy de vuelta, eso que decía antes, miren, las felicito son raras, atrévanse a ser raras estén orgullosas de ser raras en este mundo bánquensela pero no bánquensela porque digamos por una especie de voluntarismo ridículo en el que tienen que ser este, fuertes fuertes este fuertes a ultranza fuertes para no sé no, sino porque sabemos que la verdad nos hace libres. Hay uno solo que se atrevió a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es Jesús. Y es verdad que culturalmente hablando hoy, seguir a Jesús es algo contrario a lo que piensa la mayor parte de la gente. Pero eso no quiere decir que no siga siendo lo que verdaderamente vale. Lo único que vale la pena a fondo. Ustedes estén orgullosas de ser cristianas. Aunque cueste, aunque sea difícil. Ustedes entienden que efectivamente nos han convertido en raros a nosotros. O sea, hoy defender la vida es raro. Hoy defender el amor para siempre es raro. Hoy. Pretender el respeto es raro. La castidad de los vínculos es raro. Todo lo que no es hacer lo que se dé la gana, de la manera que se dé la gana, eh, todo eso es raro. Sin embargo, nadie habla con profundidad de por qué nos han tildado de raros. Y además... Nos atacan brutalmente y es bastante difícil, vamos a ser sinceros, es bastante difícil argumentar contra una eh, masa de gente que te grita cualquier cosa. Cualquier cosa. Hace no mucho tuve este, una experiencia <coughs> muy curiosa en el hospital. Yo trabajo en un hospital, fui a visitar a una mujer que se estaba muriendo, joven, muy joven. Estaba su marido Bueno, en realidad el día que, que le voy a contar No estaba su marido después Estaban sus dos hijas Una de 15 y otra de 12 años Me pasaron por arriba Como la mamá estaba muy débil Y no podía casi hablar Intenté establecer un diálogo Con ellas dos Le pregunté ¿Ustedes creen tienen fe, intentando empezar a hablar. Eran muy inteligentes, sobre todo la de 15, que estaba más de, ¿no? más a... lista para... Me dijeron de todo, porque la otra la empezó a hablar, me dijeron, entonces, no pude contestarles, porque decían, era una ametralladora de decir argumentos falsos, ridículos, que no tienen nada que ver con nada, pero que se lo sabían, que mezclaban verdades a medias con... No pude contestar nada. Porque cuando te tiran con todo es como este, cuando ustedes se reciben, que hacen la, 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 la celebración, la llenan de huevos, de papeles, de bombita de dolor, de todas las cosas más horribles del planeta. Y te tiran todo eso así, ¿y ¿vos qué haces? Uno no te puede defender. No hay manera de defenderse racionalmente. Bueno, estoy orgullosa de que les pase eso, pero no como la celebración de que se recibieron, sino como que, mirá, yo voy a tener que arrancar la fe aunque me tiren con todo. Además no lo hacían con, con ninguna mala intención. Simplemente ellas estaban contándome qué era lo que, cuál era su posición. Pero unas críticas a todo lo que pudiera ser de la fe. Tremendas. Y esta chica de 15 años, de 12 años. no, A mí ya me enseñaron esto, esto, esto. Lo que leí, investigué, sé, leí no sé cuánto. Y internet. Las... Me fui. Empecé a contar, mira me acaban de matar. ¿no? <ríe> me reía yo de mí mismo de los golpes que me han pegado. Bueno. Y así todos yo me atrevo a decirles, no me preocupo nada de eso. Es más, cuando al día siguiente le comenté esto a su papá, que estaba ahí, me dijo, sí, padre, yo lo que son? No sé qué hacer. El papá, que tampoco es que era un hombre muy cristiano, eh simplemente era un hombre un poco más grande, que, que tenía un poco más de normalidad frente a la vida, pero no es que un hombre que, que iba a misa todos los domingos, ni ahí. Ni ahí, ni él, ni su mujer. Tenían un poco más de fe y de sentido común sobre la realidad. Pero lo que pasa es que hoy tiene carta de ciudadanía, reina en el mundo, eso de que, mira y que es verdad, ¿eh? O sea, la libertad es importante, Dios no nos obliga a creer. Dios no nos obliga a creer. Dios nos dice, mira yo acá estoy, me presento, este soy yo. Estas son... Mis palabras de amor. Esta es mi revolución de paz. Yo lo que les vengo a traer es entrega. Me entrego así. Termino clavado en una cruz. No solo clavado en una cruz. Antes me insultaron, me cachetearon, me clavaron la, ca la cabeza con espinas, me pegaron con palos, me arrancaron la barba, me insultaron, me escupieron. Me flagelaron hasta que me sacaron toda la sangre. Me hicieron cargar la cruz. O sea, mirá, me vine a entregar por ustedes. ¿Sabes qué? Dicen todos. Rajé muy acá. ¿No? A este hay que seguir. Que eso, termina muerto de esta manera. Bueno, todo esto, ¿cómo podemos concluirlo, digamos? Porque dice, bueno, la verdad es que está bastante complejo, Padre, ¿no? Bueno, ya les decía hace un momento, e insisto, esta fiesta, que es la fiesta de la inauguración del cielo, es también una fiesta que nos llama a crecer en la fe, nos llama a madurar. Acuérdense que dentro de una semana vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. El mismo Jesús, a quien hoy celebramos partiendo al cielo, nos prometió el Espíritu Santo el mismo Espíritu que nos explicará todas las cosas, nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó, nos dará la fortaleza para poder bancar la parada. No quiere decir que vaya a ser fácil, pero Él estará con nosotros siempre. Jesús nos dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. ¿Y cómo va a estar? Por un lado, se quedó en la Eucaristía y entre unos minutos vamos a celebrar la Santa Misa. Y Él se va a volver a ser presente, efectivamente. No lo vamos a ver a Jesús, aunque sea bajo su forma de hombre. Lo vamos a ver bajo las especies del pan, pero ese es Dios. Está con nosotros. Y además está en nuestras almas. Porque el Espíritu, su Espíritu, que nos envió junto con el Padre, vive en nosotros. El Espíritu Santo. Que nos da toda la fortaleza que nos hace falta para seguir viviendo nuestro orgullo cristiano. Aunque no tenga publicidad en los medios de de comunicación en las webs, en tiktok y en y demás aunque no sea lo que, lo que lleva, lo que va, lo que... sin embargo el Espíritu Santo nos va a sostener siempre nunca nos dijeron que seguir a Jesús iba a ser fácil pero es maravilloso porque es lo que verdaderamente nos hace libres perdón, no solo libres felices y entonces me quedan tres minutos y dicen que no hay que empezar una nueva idea esta idea se las, las digo ahora y después se las predico en la, en la homilía de la misa ustedes quieren ser felices la felicidad solo es posible en la entrega y vuelvo a la ...la idea con la que estábamos antes... ...que es la de que tenemos que madurar... ...que tenemos que crecer en la fe... ...tenemos que prepararnos para la batalla... una ...me, me gustó que una de ustedes... ...por lo menos una valiente se fue a entrenar... ...a correr esta mañana... ...bueno hay que entrenar... ¿verdad? ...hay que estar listos para la guerra... ...los soldados están todo el tiempo... ...en tiempo de paz los soldados están entrenando... ...y cualquiera que quiere ganar un campeonato de lo que sea... Se prepara todos los días. El otro día, la otra noche vi un... Ustedes no lo conocieron ni ahí. este Un documental hecho por Netflix. Otro día se podría hablar de Netflix. Eh, sobre Guillermo Vilas. Guillermo Vilas fue el primer tenista importante de nuestro país. El que hizo que el tenis explotara en este país. Es impresionante la, el trabajo la dedicación, la profesionalidad, el entrenamiento, el esfuerzo que ponía vidas todos los días. Uno puede ver un melenudo ahí y decir, bueno, este es un melenudo un medio hippie. No, nadie hace, nadie gana ni llega a ser, aunque no se lo reconocieron, el mejor tenista del mundo, digamos, hacía este, la Bartola, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que, que madurar, que, que entrenarnos, que ser este, muy alegres, pero a la vez muy, entre comillas, serios, para conocer muy bien a Jesús, para estar muy pegados a Él y para que la alegría que Él nos pone en el corazón se la podamos transmitir a los demás. Los primeros cristianos la tuvieron difícil, a muchos los mataron, los persiguieron, los segundos cristianos también, y sabemos que a lo largo de toda la historia de de estos siglos, 20 siglos, se nos ha pasado así, y ahora nos está pasando de vuelta. Porque hubo un momento en que el mundo fue cristiano, el mundo occidental, y parecía que la cosa la controlaban los cristianos, pero eso se perdió. Bueno, vamos a terminar pidiéndole a la Virgen, que es reina del cielo, que también fue llevada al cielo como Jesús, que nos ayude a crecer y a madurar, a tener ganas de de ser muy maduros en nuestra fe, y de querer llevarle la alegría de nuestra fe al resto de las personas que en la vida nos crucemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda intersean por mí.